0: Jag hörde att en.
1: Får vi säga hans namn? eller? Ja, okej.
0: Okay. Vi
1: går ju ha en present med mig till dig idag. Åh, oh, vad trevligt. Mm. Du bodde ju din första natt i ett nytt hem i Jandal i fredags. Och jag och de här lyssnarna har ju följt den här resan rätt tydligt från utflytt från Mariaberget. Det har ju också varit en. Alltså, så länge har vi inte gjort på det. Jag sa förra gången att vi har gjort nio avsnitt, men vi har gjort tio. Så detta är nummer elva. Precis, och då har lyssnarna lärt sig att du avbryter mig jag pratade klart Du har ju varit en relik på Maria Berget Och sen så för tio veckor sedan flyttade ni ut Och du bor i Bromma på ett lägenhetshotell hos dina svärföräldrar Och sen någon natt på Bansch och så vidare Du har ju pratat också om att du längtar efter ett nytt bibliotek Eller liksom plats med böcker igen Och då ska du få den här boken som släpptes i veckan Som jag var på releasen på Teatergalliäsen Och det är Jens Olin och Hannes Du var på Teatergalliäsen? Hur talar du den? Galeasen. Galeasen och Hannes Mejdahls bok. Känner du till den här? Hamlet och Macbeth? Nej, det är förstått av deras förläggare. Så, är så att de har läst pjäserna fem, sex gånger. Och sen skriver de från minnet och tolkar det. Och så bland annat satsar de upp på, på dramaten och blivit hyllade. Så den ska du få mig. Jag tyckte också det var ett otroligt roligt arbetssätt att man läser igenom någonting och återskapar det ur minnet. Det låter ju lite mer som, som traditionella konstnärer jobbar än som författare, men varsågod.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det, det känns så jättekonstigt att när jag lärde känna dig första gången så var du liksom en ytlig PR-moderat och nu håller du på att bli liksom en tung, intellektuell... Du går på galliasen, du går på dramaten, du, du har liksom... Jag har glidit ner i en eh, fåra i marken som jag brukade springa i. Och nu är det jag som är den där ytliga, lätta eh, jag har gått på Hamburg Börs och tittar på någon hov och så vidare. Jag tänker inte förhålla mig. Björn shift tycker jag är bra.
1: <laughs> gör du <det> på riktigt? <laughs> Nej,
0: det gör jag faktiskt Han har två hits, två och en halv och eh, de, var, de är bra. Men resten eh, ja.
1: Jag läste hans eh, mamare vad heter den? Eh, har du läst Björn Schiffs memoar? Ja, jag älskar dessa memoarer. Vad heter den då? Den heter något, uh, heter något som du antagligen skulle älska. Då visar det sig att Björn Schiffs bor i Västerhaninges uh, prästgård. Okej,
0: okej, okej. Det
1: ligger på väg till Dalar. Otroligt pampigt hus men lite, ligger lite borta. Ja, Om jag har förstått det rätt med Björn Schiffs så har han och hans hustru Penilla Schiff varit inblandade i en hel del bråk. Det verkar som att Showbiz Stockholm har har delats lite grann där de tycker att de kanske å ena sidan anklagas för att eh, ha sin, sin typ av stil om jag uttrycker mig milt och de tycker att många andra har någon annan typ av stil. Det verkar ha en, en, varit en rätt um, infekterad schism i den typen av att du går. <skratt> ja, Jag, jag ännu känner inte till den här konflikten, men eh, jag har ju fått mina försänkningar
0: här i den här delen av näringens, eller, av showbiz. Så jag kanske kan återkomma med en fördjupad rapport. Eller så återkommer jag inte med det. Du, eh, Har du ett ämne du vill börja med, eller ska jag babbla på här i 20 minuter?
1: Varför är du på dåligt humör idag för...
0: Alltså jag hade möte med två sådana här som jobbar på någon statlig förvaltning. Försökte förklara för dem att de skulle vara med på en grej. Och de, jag tycker ju om man jobbar i statlig förvaltning så borde man eller kommunal eller landsting eller region så borde man fatta jag är en serviceorganisation för, jag, jag är här för att serva. Alla människor alla människor har ju egentligen ett servicejobb. Men speciellt sådana här människor som lever på
1: skattemedel de Speciellt om de har kommit upp lite förstår ingenting av detta- Ja men riktigt, jag tror att också den typen av diskussion, om man ska ha en diskussion eh, där man skulle prata om skattepengar och vad det går till att fördelas det, det så finns ju inte den här ödmjukheten hos skattefinansierade ämbeten där man kan säga att det här är mina pengar jag är med och betalar här och nu skulle jag behöva någon form av service eller jag vet inte exakt vad du har varit med om. Eh, det, den dialogen finns inte, inte heller den synen på. Du är medborgare och jag ska serva dig. Sen ska den servicen naturligtvis göra mig med, med integritet och respekt för ämbetet men Problemet är ju inte att man kan ha, man kan inte ha en diskussion om skattefinansiering i Sverige. För blir du nyliberal, skattebetalarnas förening du blir rabiat på det sättet eller också går du precis åt andra hållet. Det, och det är faktiskt lite sorgligt. Men det som är ännu mer sorgligt är att du inte kan skilja på mig och de här tanterna du har träffat. Att du liksom ska ta, komma in som ett åskmål jag har med, med en present till dig, i är vårt tionde avsnitt. Det det. Elfte. <laughs> ja,
0: men ibland är man ju liksom på dåligt humör. Alltså, om man känner så här... Nej ja, men... Det, alltså, vi lever ju, Sverige utvecklas i en entreprenörskultur och det finns mycket entreprenörer. Och det finns ju inget roligare än när man som tycker att man själv är entreprenör träffar en annan entreprenör. För då går det så jävla fort, det är så roligt. man du vet, nu, nu pratar jag. Jag ringde precis här innan till eh, Tina Svanell som är, jobbar på styrplansgruppen. Men du vet, hon svarar alltid efter en signal. Sådana människor, de bor ju de är ju helt underbara. Svara bara i din telefon. Det är så många människor som aldrig svarar i sin telefon.
1: Jag håller med om det. Det finns ju ett dagsfärskt exempel på det du är inne på nu lite grann där man upplever att man inte får vara entreprenör eller inte får kraft och sen kommer tillbaka till fadershämret och då tänker jag naturligtvis på Breakit som på pappret grundades på Dagens Industrisredaktion men Ola Aronsson och Stefan Lundell ville starta det här och sa att vi vill äga någonting i det. Då säger Bonnier själva. Klipp till igår var det va? Och fem år senare eller något sånt så kryper Dagens Industri till korset och blir delägare i breaket. Det här är ju för dig och mig som har en gammal dels bakgrund, men också för de media då mediebevakande tidningar resumerar en stor nyhet. Varför tror du att Dagens Industri har Ändrat sig och nu köper Breket. Delar av Breket. Breket har ju bevisat
0: sin affärsmodell. De omsätter väl en 35 miljoner och gjorde 5-6 miljoner i vinst. Det är ju ett attraktivt, spännande litet företag som om dagens industri sätter alla sina klor i det här maskineriet kanske kan öka till en 60-70 miljoner i omsättning. Och då är vi ju framme vid den enda frågan som jag eh, håller mig sömlös. Hur mycket pengar fick Stefan Lundell som är huvudägare? Han äger en liten större bit än eh, vad heter det? som så de här små pluttägarna. Jag var ju väldigt intresserad av att köpa in mig för 250 000 back in the days men som vanligt när jag ska göra en bra affär så ja, låter jag bli helt enkelt. Hur mycket pengar tror du det blev? Eller kom, hur mycket kommer Stefan Lundell och Ola Aronsson och att casha hem?
1: Alltså vad tjänar de? Man vill ju veta vad de tjänar. Man vill veta vad de tjänar, ja
0: precis. Vad ska vi isa här? Jag, skulle, hur mycket, hur mycket? jag tror Stefan Lundell för minst 25 miljoner. Vad tror du? Nej det tror inte jag han får hur mycket, förlåt, hur mycket... Men alltså de här pajsarna som startar det här fastighetsbladet som i sig mest är mest en konferensaffär de fick ju uppåt en hundra miljoner ja, du... så skulle inte de här killarna då kunna få åtminstone 25 miljoner Jag brukar ju säga som jag brukar Familjenbarn ju betala, de har råd jag tror att de kanske i så fall får dela på 25 miljoner. Det som ja, alltså 12 miljoner är det verkligen, du vet jag har precis köpt en ett, ett skabbigt radhus här ute i förorten. Det får man ju knappt för 12 miljoner. Det var väl nybyggt, så skabbigt är det väl inte? Nej,
1: men alltså du förstår vad
0: jag menar. Det är men ju liksom, det är det. inte världens... Det är ju inte liksom en sån här kåk, allra kåk, äh, kåk ute på
1: Lidingö. Det, får, det kan de ju glömma. Nej, men då, då har de en poäng i det. Men då tänker jag också så här, det är som är intressant med Bond i det här fallet, de, kan inte, de är inte noterade så de betalar inte makt. Det, det är pengar i handen Och så kanske är de inlåsta ett tag. Aronsson och Lundell har ju varit skickliga också för att de inte har några ledande positioner. Det vill säga att de är inte de är det de ska vara, skickliga reportrar de har blivit vid sin läst. Och det gör ju också att de blir svårare på ett sätt att låsa in och det blir svårare för dem att garantera resultat. Sen är jag mer orolig för hur den här typen av skör planta som har fått frodas fritt kommer klara den vidriga liknelsen, kommer klara sig i Bonnier. Måste de flytta in på Jörvelsgatan? Måste de göra som eventpersonalen? Måste de läggas in i en matrisorganisation eller kommer de få fortsätta vara eftersom de inte är helägda Bonnier? Eller får de klara sig fritt som ett innehav? Breaket lever ju lite grann som en resumé jag gjorde när både du och jag var chefredaktörer där, men framförallt du det vill säga att vi hölls på en du Jag höll mig så långt borta från alla som det överhuvudtaget gick. Eh,
0: Sådana gubbar som kan bestämma och tanter. Men, eh, ja, nej men, men du har ju att hem. Du sålde ju mitt i tidningarna och blev stenrik. Hur känns det sen efteråt? Blir det tomt? Eller? Jag tycker det verkar mycket roligare att vara chef och på en liten eh, torpedbåt än att sitta på ett stort
1: hangarskepp på våning 11 och undra när man ska få ut, ut och flyga på riktigt. Eller? Ja, men det håller jag nog med dig om också. Jag hade mycket heller varit chefdaktör på mitt i tidningarna nu än att sålt dem. Det hade jag. Mm. Du, eh, men vi gratulerar väl Lundell och
0: Aronsson till en fantastisk resa. Eller ska absolut, vi babbla vi... på mer om dem? De...
1: Jag, jag tycker att den, absolut, vi gratulerar dem. Och vi gratulerar även Peter Fellman som jag tror har ett strålande köp. Jag tycker också att Bonner skulle titta mer på den här modellen. Att de skulle våga avknoppa eller låta människor komma med sina idéer och sen så gör de pengar och se vad som kunde hända med dem. Både du och jag har försökt köpa Resumé ska du berätta vad som hände när du försökte köpa dem? Ska jag säga?
0: Jonas Bonnier sa att jag fick köpa ekonomiavdelningen för den var inte core business men, men jag fick inte köpa Eller, han sa att jag fick köpa det för 50 miljoner och det, det fattar ju vem som helst att om jag skulle få fram 50 miljoner och lura av någon på de pengarna bättre att starta en, en egen tidning så att säga. men jag tycker att jag tycker att nu när vi sitter på Stureplan att Bonnier skulle borde prata lite med Vimal Kovac som är vd och nu blir en pappa faktiskt på styrplansgruppen för han har hittat en modell för, för alltså han sköter liksom back office och, och bygger upp och sen så får profilen Niklas Ekstedt och de får bli delägare och de
1: får liksom en frihet och de får en del av vinsten och de går bra och går det dåligt ja, men då... Också ett utmärkt exempel på det folk alltså på att bli sin Niklas Ekstedt kan ägna sig åt matservice och så till hans restaurang fungerar och inte behöva tänka på det andra. Du vad ska vi mans barn heter vet du det? Detta är.
0: Ja, men vi ska ha vi har två möten inplanerade eller vi... Han... vi ska ses. Vad heter? Det? Men han. Ja. Vi får väl s...
1: Sture. Han ska sture. Sture <laughs> <Nej>, det <du> ska det <laughs> inte. Ja, och så ska du då passa upp det sture k sen. när han tar över. <laughs> jo. Ja.
0: Ja, nu tror jag att det blev Kovac
1: ska netta. Okej, okej, okej. Jag ska ge
0: det vi är färdiga med är smsa och fråga om det kan stämma. jag
1: säg säger att jag säger att han ska ta stuvrofrågor med stämma. Stuv Kovac. Det är bra. Ja, 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 ja. Kom hon av min son
0: föddes och eh... det har du redan berättat den historien Gustaf eller Gustaf själv så så fortfarande
1: för. Nu har vi det ju jättemuset här. Aha. Vi bor i ett eh, nybyggt radhus på 350 kvadratmeter i Sunda 170. Ja, en skitsnygg fru. Du är chefredaktör för en tidning. Ah.
0: Ja, men jag har inte... Ja, ja, Okej. Okay. Du... Ska vi byta ämne eller?
1: Ska vi inte prata om dig mer menar du, eller?
0: Jo, jo, jo. <laughs> Nej men alltså jag... Det finns... Uh... Nej jag har tänkt mycket på... Uh... Eh, vad heter det? Nej, eh, men vi sparar. Ska vi prata lite om den här krönikan som Hanna Hälkvist skrev?
1: Ja, underbara underbara Hanna Hälkvist som också är en gammal arbetskamrat till oss bägge. Kan inte du berätta hur du träffade Hanna första gången för det var väl en person som du i princip upptäckte?
0: Nej, nah,
1: jag vet inte. Hon
0: kom väl som någon slags praktikant eh, till, på DN. Jag vet inte om det var hon kom till mig. Men, men sen så började hon skriva krönika där på namn och nytt. Den enda som någonsin har skrivit på, på namn och nytt som är värd att läsa. Hon började skriva där och... Eh, Sen var med, alltså jag vet inte riktigt. Det var ju liksom jag har alltid försökt ha som en öppen kran. Det flödar in människor, och så försöker man. Tyvärr är det ju plågsamt för att efter ungefär 24 timmar förstår man att den här personen har på en tidningsredaktion att göra eller inte. Och med Hanna förstår man väldigt snabbt att hon hade något att göra. Hon skapar liksom ett eget utrymme. Och sen har det ju rullat på ganska bra för henne. Jag, jag, jag kommer ihåg någon gång för jättelänge sedan, hon var på någon middag eller något sånt där jag hade och då sa hon, jag går aldrig på sådana här grejer och jag får aldrig jag är helt borta från det här och, och så nu har jag hört att hon själv då arrangerar sådana här jättehäftiga tillställningar, onsdagsmiddagar där coola människor är med och då tänker jag så här, oh, men jag går aldrig för aldrig vara med i den här medieliten så att rollerna har ju liksom bytts om och ibland kan man ju bli ja, samtidigt är det ju jättehäftigt att 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 det är på det sättet. Ja, inte bara.
1: Hon har ju verkligen, som du säger, de här eh, fantastiska onsdagsmiddagarna- som jag älskar att gå på. De har ju inte bara blivit... Jag har att de att bli bjuden, men det har ännu inte inträffat. Nej, men, om jag bara får säga klart det nu. de är inte bara middagar, utan det har ju blivit en utställning- på eh, Middelsgården- och det kommer bli en bok också Det hon så att säga tolkar mötesplatser, middagar och dukning och så vidare. Och igen, du hade ju verkligen den här typen av middagar på kattgrän back in the days. Det kommer bli
0: sådana i skandal också. Eh, kanske efter sommaren ska vi nog börja med det. Men eh, tyvärr har det visat sig vad de här 50 flyttkartongerna, vad, vad innehållet i dem ska placeras i
1: huset. Det, det kommer vi inte kunna lösa innan sommaren. Men det är väl bra ta det lugnt i sommar och sen så kickoffa hösten på ett sånt sätt. Hanna Hällqvists krönika hon skriver att hon inte förstår hur hennes väninno kan ligga med sina män. För hon tycker att de är så tafatta på och steka pannkakor. Och ta av bordet. Det är intressant att Hanna Hällqvist som inte är ett under av hygien när det kommer till hemmet så kinky med det här. Men eh, jag förstår ändå lite grann poängen det hon kommer fram till. Hur man kan stå ut med någon som är så eh, lelös och handfallen. Ja, Nej, men det som jag tänkte på när jag läste den
0: och det var ju liksom den här allmänna liksom, bilden som proklameras i många tidningar men kanske speciellt i dagens nyheter att män är helt eh, lealösa, meningslösa personer. Och, och då har jag tänkt att kanske är det lite också så att de här manliga skribenterna Alex Holman, Patrik Lundberg, han den här Joel Kristna, de är också lite leerlösa. alltså På något sätt så skulle det behövas eh, en, en grabbig man som på något sätt stod upp lite. Tyvärr så hade vi ju Paolo och men han gjorde ju bort sig fullständigt. Men lite mer, lite, lite mer sådana röster skulle jag gärna vilja ha i debatten. Vem skulle som...
1: vara den rösten?
0: Nej, men jag, jag försöker ju, man kan ju säga nu, jag är ju den rösten nu. Jag tycker ju för fan, bara skärp er allihopa. Alltså sluta gnäll nu för fan, er, brudar om nitroniska Alltså det är ingen kill i vi vill ihop med en tjej. Det, det, liksom, ska det vara så svårt att fatta? Och eh, ligga, ja nej men ju mer man ligger desto roligare blir det. Och var inte så knuslig, då får aldrig komma till. Det är lite sådana grejer som jag tycker... Ja, alltså tänk om vi man skulle skriva något sånt. Det skulle ju börja brinna inne i huvudet på Dagens Nyheter. Är du är
1: grabbarna på Fagerhult nu? Alltså, men grabbarna på
0: Fagerhult. Jag tror faktiskt att, alltså, att stå upp för lite cool, rolig, häftig, bra manlighet och uppmana alla de här tjejerna som gnäller, gnäller lite mindre. Prata lite mindre om ADHD och psykisk
1: ohälsa. Prata om var lite cool, var lite häftig ska det vara så jävla jag trodde inte vi skulle prata så mycket i den allmänna debatten om, man, om manligt och kvinnligt utan att det fanns eh, kanske inte så fastställt vad som är manligt och kvinnligt, upplever du att du är en typisk man och i så fall, mina du till följdfråga vad är det som gör dig till en typisk man jag, jag, gör mig, jag känner mig
0: väldigt bekväm i min manlighet och jag tycker att vara lite grabbig,
1: Alltså köra motorcykel, göra så här lite grabbiga kul grejer. Ja, men det där är just ditt svar. Det är för att du inte känner dig bekväm i din manlighet så du måste säga det. Jag känner mig bekväm i min manlighet och därför kan jag säga att eh, jag gör massa saker som inte anses vara manliga. Menar, var, alltså. Alltså, speak out, vad menar du? Nej, jag menar det. Den här typen av alltså, manlighet skulle vara motorsåg, eller som hanna skriver. Eller vi skiter i vad hanna skriver: motorsåg, eller åka motorcykel, eller något sånt. Jag kan Nej, men ju alltså, inga jag... Motor, jag tog i mitt körkort när jag var 36. Nej, men alltså, handfallen, liksom allt. Men jag känner mig fortfarande, Jag har inga problem med det. Nej, men ibland blir det lite skitigt när man lagar mat. Men det, det, det är väl okej. Okay. Jag tror. Du kan, ju, du kan ju till skillnad från de här männen som Hanna Hälsklis beskriver, du kan ju laga mat jättebra. Du har ju till och med ett program som heter Linjekocken eh, där folk tittar i 30 minuter för att se dig laga någon hopplös jävla pastej som, eh, som ju jag vet blir asgod också. Ja. Tror du, men tillbaka till vi skiter i eh, dagens nyheter för en sekund. Tror du att eh, fler ho, 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 nickar folk jakande på, eh, när de läser Hanna Hälsströms kronika eller tvärtom skakar man på huvudet? jag tror att
0: uh, nej men alltså hon hon har ju fattat en grej och det är ju, hon är ju rolig alltså det är ju roligt att läsa det här man blir liksom, man känner att man får titta in i något Uh, Om man får läsa åsikter som känns lite obekväma som skaver lite det har ju ett enormt uh, värde och det, fler människor borde uh, tänka i de här banorna att banorna ja, ja, som jag sa när jag, var, ja, när jag var chef på Dagens Nyheter så sa jag på mina möten folk ska skratta tre gånger ja de skrattar tre gånger, det är ett bra möte man har en bra bild av det samma sak, jag skriver en krönika ja men okej, okay, du ska ha ett skatt. Alltså, det är inte så, det här med att man ska liksom piska sig själv återigen Björn Wiman varenda jävla söndag ska man läsa en text alldeles för lång med någon som piskar sig själv och alla andra
1: ja, kom valfritt, igen det är väl valfritt att läsa Björn Wiman i Det för sig det
0: är inget nej det är, det, är, det är lag i Sverige att läsa Björn Wiman det, är, det, det ska, ska inte, alla människor har göra
1: inte Hanna, har inte Hanna rätt i, säger inte hon egentligen det du säger alltså, för hon säger, de här kvinnorna som hon beskriver eller förlåt kvinnorna som hon beskriver de är då så eh, de är fortfarande tillsammans med sina män hur hopplösa han helt sen tycker att de är de kanske är sköna att ligga med det är
0: ju ett värde som hon inte känner till och som jag tror är ja, men det är ju ett jätteviktigt värde alltså det här att man blir det, ja, att vara kort och få bli till för själv det, det det står över om det är lite smulor på golvet Jo, men sen tycker jag också... Om man vill ha ett lyckligt äktenskap, verkligen.
1: Jag tror också så. Om man går omkring i ett äktenskap och känner sig oförrättat, uh, någon, uh, någon gör för lite, någon gör för mycket och så vidare, om du ser det på det sättet, då kommer du ut och hålla det är de människorna som skiljer sig hela tiden, eller hur? Om du går och tänker på det, nu har jag torkat av bordet här du, man får, uh, för det är bara jag som gör det man måste hitta ett lugn i den typen av uh, praktiska handlingar och inte gå och rätta upp sig för det leder alltid till, splitt, till splittring. Och de människorna som skiljer sig, det är det de har skilt sig för. Ja, absolut. absolut. Nej, men jag är ju själv skild, så
0: att jag vet ju hur det är. Men uh, jag är väldigt nöjd i mitt äktenskap. Uh, nej, men nu känner jag lite att luften tog slut här. Ja, men jag ska, vi ska inte äta för jag ska äta med David granat faktiskt. Men jag, har inte, jag får se om han dyker upp här. Har vi lite reaktion? Ja, men vi jag kan... ju alltid. Jo, men alltså, nu vill han. Ja, det, okay. det blir så jobbigt för jag spelar in här på en onsdag. Vi brukar på torsdagen. Det är liksom hela systemet ruckas. Så vi ska snart ja, åka ja. ut till Sandhamn nu och möja och eh, vara på någon det, det Ska liksom... du ska David granat och du gör det? Nej. Jag, först ska jag och David granat äta lunch, och sen ska hela familjen åka ut till. Sandhamn och Möja där Annas döttrar ska driva en restaurang på Möja hela sommaren så vi ska typ friends and family treat. Vad härligt det låter. Det skulle bli rätt bra väder ändå, eller hur? Absolut, men då, ja, när vi ska dit då vi kommer säkert vara jättemycket ute på Möja, så att boka in er redan ni, nu ut,
1: ja. ja, men borde inte ni ha 50 kartonger att packa upp? Ska inte ni vara hemma och reda upp det här istället för att åka ut i Möja? Jo,
0: men om det är Friends and Family och Annas två döttrar och den ena kille ska driva en restaurang då får man sluta med lådorna och så åka dit helt
1: enkelt Ja, det tycker jag låter klokt, det är snyggt Jag håller med dig helt
0: har vi några reaktioner på Pollen? Du sa att folk gillade det senaste avsnittet. Jag känner mig lite orolig nu för det här avsnittet, eller? Ja, men det tror jag också, men eh, jag tror det här är lite riktigt jävla
1: bottenavsnitt. Alltså, det
0: men det här avsnittet är lite som, jag tänker att vi är som Malmö FF. Du vet vi leder Allsvenskan, vi är liksom de absolut coolaste poddarna i, i Sverige. Och den här, det här avsnittet är lite som Halmstad-matchen. Du vet liksom, Malmö
1: lyckades sparka in en boll i 95 minuten. Har du, är du med här på de här liknelserna? Nej jag är inte så manlig som du så jag kan inget om fotboll. Jag skulle säga så fall, det lilla kan vi är med i Vi är inte med i någon liga alls men folk tittar ömsint på så och tycker att det är kul att vi försöker.
0: Skulle vi vara Dägerfors? Alltså uh...
1: Eller som Marianne lindberg säger säger, Dägersfors. Dias som förut ligger utanför mottalaren. Det riktiga Dägersfors. Men det är samma. Det bygger på familjen där, Bägge två. Du, uh, Och med detta så
0: känner jag mig helt färdig. Nu öppnas dörrarna här på Risch och vi ser hur uh, gästerna
1: cirklar runt uh, dörren. Tack så mycket. Tack, tack.